0: 各位听众，我是海伦。今天来到 SBS 普通话节目做客的是悉尼希尔顿 Fitness First 三级私人健身教练和澳大利亚迪肯大学人类营养学硕士向新宇 Andrew 向。您好 ，Andrew。
1: 哎、hey, ，你好，海 n
0: 听说您刚从历时十一天十晚的南太平洋游轮之旅归来，感觉怎么样呢
1: ？棒极了！我感觉我应该早一点去游轮。我以前就有这种环球游轮的想法，小时候，这一次去了以后，我觉得我已经深深的爱上了，因为它让我大开眼界。
0: 看来是不虚此行啊！那我们都知道，十月二十四号的时候呢，西澳珊瑚公主号游轮上曾经约有至少八百人感染上新冠。您在踏上这次游轮之旅之前，有没有过一丝一毫的犹豫呢？
1: 嗯，我订票其实订的挺早的，是在这个“珊瑚公主号”游轮新闻出来之前订的。后面这个新闻出来了以后，我就打电话给那个我们的游轮公司，我就跟他说：“我说我能不能退票？”但后面退票他要扣钱嘛，我就觉得哎，这个扣的太多了。
0: 大概要扣多少钱
1: ？要扣一千八
0: 。方便问一下，您当时这个票一共是多少钱吗？
1: 票两个人是四千二呀，哦，这个损
0: 失还是挺大的哈
1: 。对啊，损失挺大的，所以说我当时给他们打电话，他们的意思就是说，如果真的不安全的话，他们是可以退给我们 credit 的。我就说，那先等一等吧
0: 。那您后来犹豫之后又怎么决定一定要去了呢
1: ？因为10月24号到我们游轮1 2月17号这个中间差不多有两个月，还有其他各个公司的游轮嘛。后面的游轮都基本没有出事，而且他们的措施是非常严格的，所以我们才决定去游轮的
0: 。嗯，那么您当时定的是什么样规格的一个房间呢
1: ？我定的是一个带阳台的，它其实有最低级的是没有窗户的，就是密闭的。嗯，然后稍微高一点的就是有一个窗，但是是封闭式的，你可以看到的外面。然后还高级一点的就是带阳台的，大部分的人都是定的阳台的。然后阳台上面呢就是套房、嗯，那更高级一点，那一般是家庭都会定
0: 。那这家游轮公司都采取了哪些相关的防疫措施呢
1: ？呃，我觉得他的这个措施还挺严格的。首先，你去登船之前二十四小时你要自己做一个测试，就是新冠的 P 呃测试
0: 。这个测试结果是以核酸的为准还是抗原的为准
1: ？抗原的，就是登船前二十四小时你在家里做一个抗原的。把你的 ID 放在旁边拍个照，第二天你带过去。如果你有阳性，你就要联系他，然后可能是退票吧。如果你没有的话，你就带上去。上了船以后，第二天的中午，就什么活动还没开始之前，他就先给每一个人先测一遍。嗯，每一个房间给你两个东西，你自己测一下。测完了以后，有问题就打电话联系他，没有问题他就来收。当时我们整个船是没有问题的。
0: 所以也就是登船前后各有两次的抗原检测，是吧？对。那您对船上的各种娱乐设施还满意吗
1: ？我觉得非常好啊，因为它的娱乐设施满足了不同年龄、不同阶段人的这种要求啊。比如说他小孩子非常小的就有人看护，稍微大一点的他就有一个小孩子的泳池，它上面是有顶的。然后大人的话，你可以去 casino 啊，你也可以去游泳池，你也可以打篮球，也可以速降，还可以水上滑道，还可以有 show， 比如说晚上有 music 啊，有 talk show 啊 ，comedy 啊，还有 party， 晚上十一点。嗯、呃，所以说基本上每一个年龄段的人都可以找到他想要的一些活动和娱乐设施
0: 。嗯，那您在船上每天的作息是怎样的呢？
1: 有很多人，他们去游轮他会胖五公斤，对不对？嗯，我这一次的话呢，跟他们不一样，我还瘦了很多。所以我在船上的这个作息是这样子的：嗯、你除去第一天登船和最后一天早晨到，其实中间只有九天。我九天是去了十六次健身房，所以，我从早晨一醒来，我先去健身房跑步，空腹有氧，然后训练器械，搞完以后我就去自助餐厅吃早餐。吃完早餐以后，我就去休息一下，然后就吃中餐。下午就参加一些活动。四点、五点钟我就去吃点东西，因为健身房七点钟关门嘛。然后六点钟又去健身到七点，再休息一下。七点半又去吃晚餐，所以我瘦了很多，肌肉增加了不少
0: 。啊、uh, ，不愧是健身教练出身啊，在游轮上也是健身达人啊。
1: <笑>对啊，因为平时的话工作其实很忙的，我都是晚上锻炼。在船上的话，你就非常的放松，因为什么东西他都给你安排好了，你也不用去担忧。而且晚上我还可以去听一听音乐会啊，或者秀啊、comedy 这些东西，都是很好的融入这个生活，你就感觉非常的放松。嗯
0: ，那您此行最大的收获是什么呢
1: ？我觉得我最大的收获有几点啊。首先，我在游轮上面，我感觉到了我们这艘船虽然是万吨的巨轮，但是行驶在上面。我们都是非常渺小的。然后第二点，我们去到瓦鲁阿图和新喀里多尼亚的时候，我们了解到当地的美景。其实这些东西，我以前只是在 BBC 的纪录片关于南太平洋和 Planet 里面，他有说到，当你真正的去到这个景色的时候，你会非常的震惊。还有一个就是当地的人，他们非常的淳朴，虽然他们的经济是非常的依赖旅游业。过去的几年呢，因为新冠的疫情，旅游业就是停滞了，所以我们是今年的第二艘船过去。我了解到，当地的人民都是靠山吃山嘛，而且他们会有很多的智慧，比如说他们要去捕鱼的话，他会用那个蜘蛛来织网，然后去捕鱼。虽然对于我们这些生活在城市的人来说，感觉是天方夜谭，他们太落后了。但是你走在他们那边的时候，你会发现。我们这边的这些医疗设施和一些服务设施，对于他们来说可能是可望不可及的。因为我听我当地的导游说，瓦鲁阿图啊，百分之六十的人是没有工作的，然后百分之四十的人他有工作，他每天平均工资也就七美元，所以是相当贫穷的。所以我建议啊，大家如果以后去到瓦罗阿图，有机会接触到当地的民风民俗啊，其实可以带一些文具或者你不用的东西过去，或者衣服啊捐给他们，因为很多土著的居民他们现在都没有衣服穿，他们都是用那种树叶编织的东西，
0: 生活非常的不易哈。
1: 对的，对的
0: 。那小红书上对于坐游轮出游曾经有过这样一种说法，就是你要么一生只坐一次游轮，要么你对游轮就上瘾了。那您属于哪一种呢
1: ？我觉得我有一点想要成为无数次的感觉
0: ，因为我
1: 在<笑>，<笑>因为我在游轮这一路上碰到很多朋友啊，嗯，在瓦努阿图的神秘岛吃龙虾的时候，对面一个老爷爷，我就跟他聊天，我就问他，我说我是第一次来参加游轮，我说你第几次？他跟我说他是第六十三次<笑>，然后，然后，然后有一次坐电梯下去的时候，有一个老爷爷，我也问他，我说我第一次，你第几次？他说他第十五次。所以我就发现这个东西真的是就，回头客很
0: 多哈、
1: 啊。对啊，你就像发现美的眼睛一样的，你没有发现之前，你可能不想拥有；你发现了以后，你很想拥有，或者是要的更多。嗯。
0: 那么，如果我们拿游轮之旅和其他的，比如说自助游或者是跟团游相比的话，它的优势又在哪里呢
1: ？我觉得游轮的优势在于完全的放松吧，因为你去自助游，你首先你要计划飞机、酒店，每一餐吃什么，还得要租个车吧，如果是外地。然后你是旅行团的话呢，你可能每一个地方就是跑马一样的，就是有一个时间限制，很快很快走到这里，走到那里。但是你游轮就是完全的放松、嗯，因为你在上面你不需要担心你今天吃什么，比如说你起来你健完身，你随时都可以去自助餐厅吃你想吃的，而且选择非常的多。然后你吃完了早餐，你回到房间，你的房间就被打扫了，干干净净的。然后你到了一个岛上面，你也有两种选择，你可以在登岛之前预定这个游轮上面的旅行团，你想自己找也可以。你登岛以后。那个岛上就有很多当地的旅行社排在那里等你，你也可以去了解他们的东西，然后去哪里去哪里。所以说，我觉得游轮是完全的放松，你不用去考虑你想要吃什么，你要干什么，你要做什么。基本上你要在海上的话，所有的活动，只要你想做的，你都可以随时去做
0: 。嗯，也就是说，这个游轮之旅需要我们操心的这个成分就很少了，对吧？
1: 对对对，它其实达到了旅游的真正的含义，就是放松嘛
0: 。嗯，那您有计划再次登上游轮出游吗
1: ？我觉得未来会有更多的游轮的计划。我也希望，如果五年或者几年以后，我如果达到财务自由，我希望能够有一个更长时间的环球航行啊。
0: 好的，今天非常感谢悉尼希尔顿 Fitness First 三级私人健身教练和澳大利亚迪肯大学人类营养学硕士向新宇接受 SBS 普通话节目的采访。希望您能尽情享受下一次的游轮之旅，也提前祝您新年快乐。